0: 大家好啊，欢迎收听《古玩收藏指南》，我是有才。这一期啊，我们聊一聊古玩艺术品的投资价值，相信这也是很多新藏家非常关心的问题之一。甚至有很多藏友呢，就是冲着这个保值增值的目的来的，这也没有什么问题。毕竟古玩呢，确实存在比较好的投资属性。这些年，我们能明显感知到的一种物品的增值过程，大概就是房产。这里呢，引用前段时间黄奇帆的一个采访中所谈到的数据，说中国的房地产价格从九十年代至今呢，大概涨了二十倍，这是一个平均数据。不管你是一线城市还是五线城市、啊，大概是这个倍率。三十年二十倍，这就是我们能明显体会到的一个增值过程。当然，你们可能会听过很多简陋的故事，比如老乡那里买了两千块钱的东西值二十万，诸如此类吧。但这不是一个常态，也不是我们天天能碰到的，所以这不是我们今天的讨论范畴。我们今天就说，按照一个正常的。市场价格买入一件不错的藏品，收藏二十年再卖出去，它能升值多少倍？先来说一个确定的答案呢。古玩确实可以保值增值，但是能涨多少，这可就有说头了。我们呢，还是举例子啊，来分析一下，投资哪些藏品才能获得更高的回报。先举一个。清代的小官窑的案例，就说清代的光绪的青花云龙纹盘啊，十六点五的尺寸啊，这种标准的姿势啊，这是一种非常常见的入门级的官窑，几乎每一场拍卖都能看到它啊，以至于你可能很快就会产生审美疲劳啊。这类藏品在零三年呢，大概的购入价大约是在一万三左右吧。到了二零二一年，它的售出价到了大概五万五千元左右。十八年呢，共计上涨了百分之四百三十，翻了四点三倍。扣除一些交易成本，我们把它换算成年化收益率呢，大概在十一点七六。需要说明一下，小关阳在二零二一年经历过一轮大涨，属于比较特殊的情况。如果放在二零二零年，这件东西大概的价值在三万五千元左右。那么，即便是这样，相应的年化收益率大概在百分之七点零八左右。即便如此，也是远远的高于同期的 CPI 的涨幅。换句话说，啊，也就实现了保值而且增值的目的。第二个案例啊，前段时间呢，北京中汉拍了一只清代道光官窑的粉彩小杯子。上面画的是群鸭戏水，呃，这只杯子呢非常漂亮，设色,色清新淡雅，颇具文人气，品相也不错。呃，两万元起拍，十八万落的锤。这杯子它有个出处，它来自九七年的嘉德拍卖，当时一对是两只，价格是含佣金是四万三千四百五十块。这个呢是其中一只。那么单只的这只价格啊，就是它的成本，我们姑且算的是两万二。那么这只杯子，二十五年一共上涨了多少呢？上涨了百分之八百二十八啊，八点二八倍。扣除交易成本之后啊，我们算一下它的年化收益率，大概是在百分之二十三点八二啊，这个收益率还是相当哇塞的。那大家可以想一下，除了以前的房子。还有哪些渠道能让你的资产每年稳定的增长百分之二十三呢？这两个例子啊，很好的说明了一些问题。第一呢，古玩确实有很好的投资价值啊。你想让我们审美疲劳的藏品啊，都能有百分之七左右的年化收益率。第二呢，选对藏品能让我们的投资回报率更高。怎么选？其实我们以前都讲过啊，就是真、精、细啊，符合这三个要求。其实案例一里面的这个光绪官窑盘啊，基本能满足前两个条件，就是它不稀有，哪哪都有它。案例二里面呢，这个道光官窑小杯啊，啊，基本就是三者全满足，而且它的精美程度更高，主要体现在它的构图画意。化工啊都要更加的高级，稀有程度也更高，所以它十八年才出来亮相一次，价值也就更高。这只杯子啊，我的好朋友建国同学啊也惦记了很久，这也是我第一次推荐他购买一件东西，非常遗憾，哎，差一点点没举到。那么除了以上两种情况外呢，还有一些情况啊。也会导致藏品的价格快速增长。第一种啊，就是有资金的入场的炒作，这类情况、啊、类似股票中的庄家，前期大量收获，然后抬升价格，然后高位出货，这类情况我们就不做深究了，不是我们正常的收藏行为。其二呢，是随着对某一类器物的研究深入啊，突然发掘出了更高的。价值，啊，这里呢可以给大家有一些建议啊，我建议大家可以关注一下啊优秀的，比如说晚清民国的啊浅绛彩的作品，也可以关注一下呢，啊官窑中的一些唐明款的器物，或者说目前还不能考证它是官窑，但是呢它的工艺、它的这个形制、它的等级，都跟官窑没有差异。还可以关注一些，比如说我们研究还不够深入的东西，打比方说康熙的《狼琊红》等等，啊，这个关注啊都是基于艺术价值和审美取向的，啊，说人话就是这东西得长得好看，得长得耐看，得长得人见人爱。那么举个反面的例子啊，我买过一件东西啊，一六年花了三百块钱买的，肯定是老的，还有文物商店的来源，那放到现在。六年过去了，我估计现在还值三百啊，有可能还值两百。为什么呀？因为它是个民俗旧物，它不买，甚至有点丑啊，没有艺术价值啊，所以也不值钱。那么问题来了，是不是只要买对东西，每年都能涨百分之七以上？啊，这个答案是否定的。这个里面还有一个不可或缺的东西，时间。并不是你今年买了，明年卖出就一定能涨百分之七的啊，甚至还有可能跌百分之十啊。收藏收藏，你光收不藏，那怎么叫收藏？如果你是投资为目的的，那么我建议你啊，至少手里放个两三年啊，就当存定期，最好能放到五年以上啊，它有一个周期啊，大概就是五年左右。因为市场啊会有正常的价格波动，这个里面就有很多的呃因素会影响，比如说你的这个售出的渠道，啊你的售出的时机啊，你售卖的这个对象，那、啊、当然了，这个肯定比股票要稳得多。啊、其次呢，这东西不断的出现在市场上啊，也会引起藏家的疑虑，为什么去年刚刚出来的东西啊，怎么这么快就卖出去了呢？难免也让人浮想联翩，然后来回好多次，大家还可能会出现审美疲劳，所以啊，投资古玩艺术品一定是个长期行为，这才是真正的价值投资。啊。在这个浮躁的社会，慢下来，和时间做朋友。那么问题又来了，啊，这么好的投资回报率，为什么你很少会听说身边的人去投资古玩，啊，反而去？心甘情愿地去股市当小韭菜呢？因为这古玩对一般人来讲，投资门槛太高了。这个门槛并不是资金的要求，而是更难的知识和技能的要求。要有很好的眼力和审美能力，而这个呢，需要不断地去投入时间、精力和金钱去学习和试错。如果不是真心喜欢，又有多少人能坚持下来呢？所以，我们真心喜爱收藏的朋友啊，才是最实惠的。东西是玩了，顺带手啊，还保值增值了。很多人平时不怎么花钱，但是一买东西却是一掷千金。那是因为他明白，钱只是换了一种形式陪伴他而已。明朝的张岱说：“人无癖，不可与交。”以其无深情也，人无疵，不可以交；以其无真气也。所以，我们做个有真情实意的人，古玩是个不错的选择。如果有更多人能够通过古代的器物来体悟古人的智慧，感受文脉的传承，这才能真正让我们建立起这种文化自信。好了，今天先说到这儿。如果你有什么问题，也欢迎给我留言。我是有才，关注我，收藏路上走正道，少吃药。